0: Nein. Nein. Mhm. Mein Name ist Wolfgang Fuchs. Ich bin einer der Festivalleiter des diesjährigen Comic Festivals in München und ich habe vor 30 Jahren das erste Comic Festival hier organisiert und dort geführt, Ausstellungen und Vorträge. Wir, hatten damals, wir waren damals sozusagen die erste Generation der comic -Vorsteller. Wir hatten also diverse also, Bücher zum Thema geschrieben. Heute geht es, nachdem die Technikprobleme gelöst worden sind, um Webcomics, Geschichte und Erzähltechniken, die vorgestellt werden von Lukas Wilde, äh, von ausgesehen auf der linken Seite, und Björn Hammel, der extra angereist ist, auf der rechten Seite, der auch ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, das im Bachmann Verlag geschrieben ist, das ich nur empfehlen kann, ich habe es gelesen, ähm, und da kann man auch mit Sicherheit eines von dem nochmal finden, was die beiden heute hier erzählen werden. Ich wünsche jetzt, ähm, ich bedanke mich für das Kommen und wünsche den beiden einen guten Vortrag.
1: Ja, Dankeschön, ähm, Björn hat schon gesagt, sein Buch hat schon Rezensionen bekommen, eine davon war ähm, es ist ein sehr schönes Buch, aber es gibt einen Kritikpunkt, es ist ein bisschen wissenschaftlich. Das wird jetzt als Disclaimer auch so ein bisschen sein, also vielleicht, wir werden versuchen ganz viele Beispiele zu bringen, aber wird es auch ein bisschen trocken werden wir versuchen es nicht so werden zu lassen. Ich starte jetzt tatsächlich schon mal mit Teil. Du bist schon Gut, dann sage ich nochmal zwei Sätze. Wir sind auch Teil der Comic Solidarity, ein Webcomic Zusammenschluss und wir versuchen eben vor Dingen auch Gespräche zusammenzubringen zwischen Künstlern und Fans und Journalisten oder auch Comicforschern. forschern ähm, Ich bin selbst an der Uni Tübingen und beschäftige mich da sehr viel und sehr gerne mit Comics. Ähm, überbrücke jetzt gerade noch ein bisschen Zeit dazu, noch was Nettes über Björn zu sagen, der eben und Forscher gleichzeitig ist und jetzt hier unseren Beitrag über Webcomics mit einem historischen Teil eröffnet und uns eigentlich zeigt, ähm, was ist denn eigentlich die Geschichte der Webcomics.
2: Das so, das Beste, was an Informatik passieren kann, am Anfang des Vortrags, dass die Technik total Totalausfall Ist, das war jetzt ja auch gerade so. Ähm, jetzt habe ich alles parat. Ähm, Lukas hat ein paar ein einführende Worte gesagt. Wir bauen die ganze äh, den Vortrag auf, dass wir dann über, über die Geschichte der Rechnung beginnen. Lukas erzählt ein bisschen was. was besser. Zu so, Impulse und Herausforderungen, das Ganze endet dann mit einer Typologie der Webcomics. Jetzt muss ich erstmal zweimal tief durchatmen, um ein bisschen ähm, das Tempo der, des Sprechens in den Griff zu kriegen. Ähm, warum ich mich beschäftigt mich mit Webcomics überhaupt? Ich habe im Rahmen meines äh, Studiengangs Medieninformatik ähm, irgendwann beschlossen, da steht zwar Medieninformatik drauf, es war aber eigentlich nur Informatik drin und gar keine Medien, das hat mich ziemlich gewohnt. Also habe ich gesagt, ich finde einen Dozenten, der muss sich dann äh, mit Medien beschäftigen, zumindest bei meine Abschlussarbeit und habe tatsächlich jemanden gefunden, der sich ähm, für das Thema Webcomics bereit erklärt hat. Ähm, ja, also bin ich äh, froh gemut und mit voll Elan in die Bibliothek gegangen auf die Suche nach Literatur zum Thema Webcomics und ähm, habe nichts gefunden. <lacht> Oder so also gut wie nichts gefunden. Also für den äh, wissenschaftlichen Bereich muss man sagen, es gab eigentlich Nichts außer einem einzigen Buch von 2006 zur Geschichte der Webcomics und eine Handvoll Artikel. Ähm, da habe ich mir gedacht, gut, bleibt nichts anderes übrig, jetzt habe ich das Thema in der Backe. Versuche ich also einfach mal so etwas wie einen Grundriss äh, selber aufzubauen. Und habe dann in dem Buch begonnen mit einer Definition äh, der Geschichte der Webcomics und der Typologie, die ich hier auch vorstelle, sowie noch einiger äh, Entwicklungen und Tendenzen, die ich so für die Zukunft vermute. Besonderheiten von Webcomics, warum Webcomics äh, auch als eigenständige Kunstform im Vergleich zu Printcomics meiner Meinung nach äh, ein sehr interessanter Untersuchungsgegenstand sind, sind einmal Besonderheiten im Bereich von Produktion und Vertrieb. Wenn ich so hier reingucke, gibt es nicht nur Wissenschaftler, Interessierte, sondern auch Zeichner. Wer Comics macht, weiß, wie äh, digitale Produktion das Arbeiten verändert. Wer schon mal mit Tusche so einen richtig falschen Strich gesetzt hat, der weiß, Steuerung und Z sehr zu würdigen. Wer ähm, der äh, digital, digital Comics produziert, kennt auch Copy and Paste oder also die Möglichkeit, skalierbare Background-Grafiken zu machen. Das alles vereinfacht zum einen die Arbeit, aber es verändert auch ein bisschen die Ästhetik. Der Vertrieb ist auch ein spannendes Thema, weil im Gegensatz zum Druck heutzutage ist es tatsächlich fast möglich ist, kostenfrei Webcomics oder Comics zu veröffentlichen im Internet. Das ermöglicht eine ganz neue Unabhängigkeit in der künstlerischen Produktion, weil ich als Künstler sagen und entscheiden kann, wann wo, wie, will ich was veröffentlichen und da kann mir erstmal niemand reinreden. Ähm, da wir uns im Web bewegen, ist der Bereich äh, ja, der unter der Webson oder das Social Media zu fassen ist, äh, im Sinne von Partizipation auch sehr spannend. Da findet also schon auch ein, ein, ein engerer Austausch zwischen Lesern und Autoren häufig statt. Teilweise lösen sich da Rollen auch auf. Ähm, und es gibt auch ein paar äh, amerikanische Forscher, die es mit dem Aspekt von Demokratisierung oder Teilnahme mit dem Thema beschäftigt haben, die in Webcomics was ähnlich sehen wie die amerikanischen Underground Comics, also die mit dem X geschrieben werden. Ich selber habe noch einen ganz persönlichen Grund, warum ich Webcomics gerne mag, den habe ich unter dem Begriff Vitalität gepackt, ähm, neben ähm, dieser, der genannten Partizipation gibt es für mich sowas, was vielleicht mit Transparenz der Entwicklung sich ganz gut betreibt. Es gibt wunderbare bedruckte Comics, es gibt wirklich phänomenal tolle Werke, es sind aber eigentlich immer auch Endprodukte von fertigen Autoren mit fertigen Geschichten, die, am, die den Weg in den Druck finden. Das ist im Web ein bisschen anders, da kann ich auch Entwicklung von Künstlern nachvollziehen. Also nicht nur arbeiten sehen, die aufgrund der Tatsache, dass sie zu abgefahren sind oder eine kleine Zielgruppe haben, auch den, den Weg zur Veröffentlichung finden, sondern eben auch die Entwicklung von Künstlern mit verfolgen. und das finde ich persönlich sehr spannend. Der größte Bereich der Webcomic-Forschung Webcomic in Anführungszeichen, beschäftigt sich aber natürlich mit, der, ähm, mit neuen Ausdrucksformen, die über in Webcomics entstehen können, äh, von Scott McCloud im Jahr 2000 schon sein Buch Comics neu erfinden äh, als Erweiterung der Form benannt. Ähm, und äh, McCloud hat die Messlatte da schon sehr hoch gehängt. Die Erwartungshaltung äh, an Webcomics ist extrem hoch, was äh, Erneuerungen angeht. Ähm, Stichwort Revolution, so hat Mac Cloud die Digitalisierung der Comics genannt. Das hat, glaube ich, in den Folgejahren mit Webcomics nur zum Teil gut getan, äh, weil die Revolution, so wie sie von MacCloud vermutet wurde, nicht stattgefunden hat. So, so viel und schon so viel zu weit zu den äh, Besonderheiten von Comics. Ähm, ja, die Geschichtsschreibung ist gar nicht mal so ganz einfach. Ich habe nachdem mein Büchlein dann erschienen, war ganz stolz, äh, das erste Interview mit einer Journalistin gehabt, die, die erste Frage lautete, ja, äh, welches ist denn eigentlich der erste deutsche Comic gewesen? Äh, konnte ich direkt nicht beantworten. Ähm, hatte ich mir anders vorgestellt. Und, ähm, aber es ist natürlich logisch. Ähm, es gibt im Internet nur sehr bedingte Archivfunktionen. Es gibt sowas wie ein Webarchiv, da werden dann aber häufig bei nicht mehr vorhandenen Seiten keine Grafiken mitgespeichert. Das ist im Bereich der Comics ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig. Ähm, Zeiten, die auch noch aus Zeiten des Internet ohne WWW stammen, sind eigentlich so gut wie gar nicht archiviert und wenn irgendeine Seite vom Netz ist und ist weg, wie, wie erfahre ich davon? Also das ist schon ganz schön schwierig gewesen. Ähm, grundsätzlich habe ich die Geschichtsschreibung sehr stark orientiert, auch an der Geschichtsschreibung des Internets selber, ähm, weil Besonderheiten, die Webcomics ausprägen können, besondere Ausdrucksformen natürlich auch stark abhängig sind von der Technologie des Trägermediums Computer. Bevor das eigentlich wird Wide Web, das Licht der Welt erblickt, gab es auch schon ein Internet. Äh, Genie, Usenet oder CompuServe waren zum Beispiel Anbieter von Internetdiensten, die mit kleinen Programmen, die man dann installieren musste, einen überwiegend Zeichencode, textbasierte Inhalte ähm, zur Verfügung stellten. viel aus dem News-Bereich. Da haben Comics noch sehr, sehr wenig stattgefunden. Gleichwohl gilt Witches and Stitches, das ist eine sauber verlust parodie des Amerikaners Eric äh, Milliken als erster Internetcomic überhaupt. Laut eigener Aussage hatte er in 1985 ähm, ich glaube über Genie, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube über Genie ins Netz gestellt. Ähm, auch da ist die Schwierigkeit der Geschichtsschreibung, ich habe versucht, das ein bisschen nachzuvollziehen, die meisten Quellen, die Milliken nennen, äh, referieren letztlich auf eine Selbstauskunft von Milikin und da der Comic selber im Netz zu finden ist, kann man das hier auch erstmal nur so als unüberprüfte Behauptung stehen lassen. Sicher ist, Hans Björger mit seinem comic -Web Buffalo, ich weiß gar nicht, die Bilder hier sind, hat äh, Geschichten aus seinem Alltag am College in Comicform gebracht und hat auch die schon im Internet, bevor es das World Wide Web gab, ähm, äh, präsentiert und war auch einer der ersten, die im tatsächlichen World Wide Web dann unterwegs waren. Die erste eigentliche Phase beginnt äh, mit der Frühzeit des Webs dass wir diesen Vortrag bei den Geschichtsphasen Perioden äh, werde, ich ein paar Takt dazu sagen, dass, äh, welche technologischen Entwicklungen auch stattgefunden haben. Das Web wurde 1989 am Genfer Kernforschungsinstitut CERN durch Tim Berners-Lee in Anführungszeichen erfunden. Er hatte die Idee, äh, Dokumente äh, mit den Hyperlink zu verknüpfen ähm, und hat damit das Prinzip kreiert, das auch heute eigentlich noch der Grundtag des Internets ist, hat das 1991 veröffentlicht und 1993 und deswegen setzt die Periode da an wurde der Mosaik-Browser ähm, veröffentlicht und das war der erste grafikfähige Browser. Und das ist natürlich beim Stichwort Comic eine ziemlich wichtige Sache. Gleichwohl es Grafiken theoretisch ab dem Zeitpunkt eingebunden werden konnten, fand das selten statt. Die Übertragungsrate der Zeit lief sich auf 28,8 Kilobit. Wir sind heute bei der etwa 7000-fachen Übertragungsgeschwindigkeit, 200 Megabit wäre ziemlich genau auf 7000-fachen Geschwindigkeit. Das heißt, aufgrund der geringen Übertragung gab es auch noch relativ wenig Comics. Es gibt aber einen, der tatsächlich auch ähm, bestätigterweise den Anfang gemacht hat, und das ist entsprechend des Titels der Periode Dr. Fun von David Farley. der ist am 24. September 1993 ins weg gestellt worden. Aus dieser frühen Phase bringe ich jetzt, möchte ich euch ein Beispiel kurz zeigen. Bald, ja, ja. Ich bin jetzt auf einem anderen Rechner,
0: und natürlich so.
2: Argon Sarg ist einer der ganz, ganz frühen, der auch 1995 begonnen hat, äh, Webcomics zu publizieren, ist die Geschichte der, des Protagonisten, gleichnamigen nach dem Protagonisten, der ein sogenanntes Personal Transport Protocol erfindet, das heißt, er schickt keine Daten über das Netz, sondern Menschen, und als er gerade den ersten Test auf Macht kommt dann ein Paketboten in das Zimmer und reist dann unbeabsichtigterweise mit. Was sie dann in der Cyberwelt so alles erleben, ist die Geschichte dieses Comics, der viele Jahre lang sehr viel ausprobiert hat, was man so machen kann. Man kann es erkennen hier, ähm, er arbeitet gerne mit kleinen Animationen. Das Netz ist da, wo war. Sehr gerne hat er solche Lichteffekte mit so einem Flimmern, sieht man das auch, äh, auch sehr schön. Dann hat er sehr viel damit gearbeitet, dass er Inhalte verlinkt hat mit anderen Inhalten im Netz, kreuz und quer verlinkt hat und hat auch ähm, darüber hinaus schon, wenn es dann kommt, mit Animationen gearbeitet. Sehr lustige Geschichte kann ich empfehlen. So, jetzt, jetzt zurück. da bin ich, hura. So, die zweite Phase, äh, Titel, Titel mit Save for Web, ist, äh, da steht ein großer Boom, weil das die Boomphase des Internets ist. Das ist die Zeit, in der das Internet oder das World Wide Web äh, die Welt erobert hat. Die, ähm, am Ende der Phase 1999 hatten 150 Millionen Zugang, äh, Menschen Zugang zum Internet, das ist natürlich enorm viel. Die Übertragungsgeschwindigkeit hat sich verdoppelt. Die meisten Technologien, die heute auch noch das Internet prägen, so wie JavaScript, Flash und PHP, wobei Flash ja schon wieder fast tot ist, ähm, haben damals das Licht der Welt erblickt. Ähm, und äh, HTML-Seiten wurden zu der Zeit eben häufig in Tabellendesign gesetzt, nicht mehr einspalten. Damit war es möglich, das war für Designer sehr wichtig, zum Beispiel so etwas wie ein Gestaltungsraster ähm, auch zu realisieren, auch wenn es manchmal noch ganz schön coole aussah. Ähm, es gab auch so etwas wie die ersten Zeitbilder, In Amerika waren das AngelFile und Rio Cities. die haben tatsächlich schon Pakete angeboten, Domain, Webspace und auch so Homepage-Baukasten. Dadurch hat auch die Verbreitung von Homepages sehr zugelegt. Ende dieser Phase gab es 10 Millionen Seiten. Das erste große Comic-Portal, Big Panda, auch das Licht der Welt der hatte am Ende immerhin 770 Comic-Künstler unter seinem Dach vereint. Das war ja schon eine ganze Menge. So, Save for Web. Ist eine kleine, aber feine Funktion aus, den, aus der Bildbearbeitung Photoshop, die es ab der Version 5.5 gab, äh, hat es ermöglicht, Bilder weboptimiert abzuspeichern, ohne dass man sich mit irgendwas auskennen musste. Und das hat tatsächlich die, die Bilderflut im Web massiv äh, äh, vorangebracht. Äh, entsprechend wichtig ist diese kleine, aber feine Funktion gewesen. Bilder konnten inzwischen mit JavaScript-Funktionen auch vorgeladen werden oder per Slice-Technik in kleine Teile zerschnitten werden, sodass auch das Laden ähm, dadurch deutlich schneller wurde. Auch da habe ich ein Beispiel aus der Zeit, das heißt Leisure Town von Twisten Fun Ist eine ganz coole Mischung aus äh, 3D-Grafik, bild -Foto und das äh, hat er noch nicht Wieder eine Menge Bildbearbeitung. Ähm, das Spannende an diesem Beispiel ist, obwohl es sehr früh ist, wenn es denn jetzt kommt, raus. So, was er ja neben dem ähm, Reichweite der Anwendung von Bildbearbeitung macht, ist, dass er zumindest der erste, den ich gefunden hat, etwas realisiert, was Scott McCloud erst fünf Jahre später als Internet Canvas definiert. Er interessiert sich nämlich hier nicht mehr für das Seitenformat, das im Print in der Regel halt durch die Papiergröße äh, beschränkt ist, sondern er baut seinen Comic auch, dass er einfach durch das Scrollen von oben nach unten so, eine ganz schöne Länge hat und gar keinen Seitenumbruch hat. Also, das ist meines Wissens somit der erste Internet Canvas, den ich im Netz gefunden habe. So, in Deutschland, da bin ich wieder bei der Eingangsfrage, der war denn der Erste eigentlich, die ist noch nicht beantwortet. Ich habe äh, die sozialen Medien genutzt, um die Fragen zu stellen. Nach derzeitigem Stand ist es so, dass Sven Knoch mit Ivy Spa zumindest derjenige ist, der als erster regelmäßig Strips ins Internet gestellt hat. Ähm, Ivy ist eine Wirtin und es sind Leute zwischen 20 und 30, die sich verschiedene Lebensfragen in sehr kurzweiligen Cartoons. Ähm, widmen und äh, von daher hat er bis auf weitesten Status zumindest der erste regelmäßige Denk comic zu sein. Vereinzelte gab es auch schon vorher. Ähm, Penny and Kate oder Friendly, Sluggy Freelance oder Welten Apps und andere Comics aus der Zeit, die überwiegend auch heute noch weitergeführt werden. Die nächste Phase beginnt wieder mit einem Boom von 2000 bis 2004. Der Boom ist ein bisschen lauter und unschöner als nämlich die äh, platzte Dotcom-Blase. Ähm, in der Folge die technologische Innovation ein bisschen zurückgehen, aber die vorhandenen Möglichkeiten ein bisschen ähm, äh, ja, gezielter ausgelotet werden. Ähm, zum Beispiel in der Form, dass die Frage auftaucht, kann ich von Webcomics eigentlich lesen? Ähm, welche Geschäftsmodelle gibt es? Der Amerikaner Joe Manley ähm, beginnt mit einer Plattform, die nennt Modern Tales und äh, bietet so eine Art Abo-Modell an. Da kann man für 3 US-Dollar im Monat zu der Zeit äh, von ca. 30% sich Webcomics abonnieren. Das hat sich nicht durchgesetzt, aber es war ein Versuch. Die Verbreitung von DSL ermöglicht auch das Ausschöpfen der Technologien, Flashchuberscript, PHP, seiten werden sehr viel stylischer, bunter, aktiver. Es gibt viele Portale aus der Zeit, die sind hier genannt, Keeps, Webcomics oder Threads habe ich genannt. Und äh, Scott McCloud, und daher auch der Name, veröffentlicht 2000 sein Buch Reinventing Comics, in dem er genau die drei Bereiche, Produktion, Vertrieb und neue Formen, sehr ausführlich und schon sehr wegweisend auch untersucht. Ein Beispiel, das auch McCloud sehr liebt, ist äh, When ein King von Demon Falls*. Und äh, ich hoffe, ich dieser fehlenden Maus hier Zeigt einmal wieder, wie jemand auch einfach, ja, wie ist es? Wie ist die Maus? Würde sie zeigen, mal ah, dann würde zeigen. Also sich nicht mehr für die Formate interessiert, die vielleicht den Bildern vorgegeben sind, sondern fleißig wechselt, mal horizontal mal vertikal navigiert, mit kleineren Animationen arbeitet. So. Hier geht es mal von rechts nach links, mal von oben nach unten und dann wieder von rechts nach links. Ähm, äh, auch ein sehr frühes Beispiel, jemanden, der da schon sehr viel mit experimentiert hat. Die nächste Phase, 2005 bis 2009, habe ich äh, betitelt mit Entdeckung des Publikums. Im Jahr 2005 veröffentlicht der amerikanische Informatiker und Verleger einen Artikel, der sich ähm, äh, Web 2.0 und er ist derjenige, der diesen umstrittenen Begriff geprägt hat, ähm, versucht damit, so wie Teilhabe und, und Mitgestaltung, die sich ausbreiten, äh, unter einen äh, Begriff zu packen und nennt es im Englischen auch Trusting Users as Co-Developers. Ähm, was das bedeutet, veranschaue ich ganz gut ein Beispiel von DC Comics, Sie haben in dieser Zeit auch ein Portal, das nennt sich Suda Comics. Ähm, und ähm, da gibt es tatsächlich Möglichkeiten für, für Leser mit darüber zu entscheiden, welche Comics denn eigentlich veröffentlicht werden sollen im Print. Also hier findet schon mal eine Verzahnung statt ähm, und da ist der User tatsächlich ein Co-Developer. Außerdem ist es ganz klar das Zeitalter des äh, Comic Press die erste spezifische Comic-Blog-Blog, Plattform auf, basierend auf Wordpress erscheint 2005 und ähm, ich habe nicht von 2009, und von 2011 eine Zahl gefunden. Ich weiß nicht mehr, wer sich die Mühe macht, das zu zählen und wie das gezählt wird. Im Jahr 2011 wurden jedenfalls 173 Millionen Blogs weltweit gezählt. Ich fand das sehr beeindruckend, wie viele Leute was zu erzählen haben. Ähm, ich habe hier ein kleines Beispiel. Also, es gab, ich will jetzt gar nicht Leute aufzählen, die alle geblockt haben. Ich glaube, einer der bekanntesten und frühesten deutschen Autor ist Johannes Kretschmann mit seinem Titelband. Ich fand das ganz lustig. Das ist das dritte Bild aus seinem ersten Blog, wo er sagt, also er glaubt, dass er in drei Tagen eigentlich schon keinen Bock mehr hat, weitere Einträge zu schreiben. Wer hier auf dem Comicsalon unterwegs ist und so ein bisschen das verfolgt hat, weiß, das war eine sehr pessimistische Einschätzung. Er macht es nämlich immer noch. Die vorletzte, ich bin noch mit einem Beispiel, genau, Entdeckung des Publikums, also die, die Teilhabe von Usern. Ein anderes schönes Projekt, das hat der Amerikaner John Bird 2006 aus Taiwan mitgebracht, nennt sich Create a Comic Project, der hat leere Panels oder Comic Strips in dem Fall ist das zum Beispiel von Penny Kate mit leeren äh, Sprechblasen vor allen Schülern die Hand gedrückt, auf dass sie selber die äh, mit Comics befüllen. Dieses Projekt, Projekt ist viele Jahre gelaufen, da gibt es eine ganze Menge lustiger Comics von Kindern zwischen 2 und 20 Jahren. <lacht> die letzte Phase. 2010 bis keine Ahnung wann übertrifft mit das Imperium schräg zurück. Die Webcomics sind sehr stark beobachtet worden, Stichwort äh, Unabhängigkeit äh, auch von der Comicindustrie. industrie ähm, Ich erlebe seit 2010 oder beobachte, dass sehr stark äh, eine Kommerzialisierung eingesetzt hat, die so bisher nicht da war ähm, und auch Comic-Zeichner, wieder manchmal ähnliche Situationen, wie es früher im Printbereich der Fall war. Viele Merkmale der früheren Phasen, insbesondere was so den Social-Media-Feld bestehen, noch fort, ähm, äh, dennoch äh, ist dieser Bereich der Kommerzialisierung im Jahr 2010 wurde das iPad vorgestellt, das ist jetzt eins, aber das ist halt ein, ähm, ein Datenträgerformat oder ein Darstellungsformat, das ähm, die E-Book-Reader vorangebracht hat und damit auch die E-Comic-Reader. Der erste, äh, der das so richtig entdeckt und auch schon sehr schnell einen Erfolg hat, umgesetzt hat, war Comicsology. Ähm, und äh, die haben fast alle amerikanischen Verlage innerhalb von wenigen Jahren mit an Bord geholt und sind, sind vor kurzem von Amazon aufgekauft worden. Ich glaube, das ist ein recht. Deutliches Symptom dafür, dass da auch ein ähm, bisschen äh, ökonomische Rentabilität gesehen wird. Ähm, in, jetzt ein Blick auf Deutschland. Gestern, ganz zu Recht, hat sich erfreulicherweise äh, die Comic Solidarity den E-Com-Preis abgeholt. Äh, in Deutschland in dieser Zeit ähm, äh, entsteht sowas wie, wie, äh, entstehen neue Formen von, von Selbstorganisation und Selbstvermarktung, die teilweise auch sich vermischen. Wo, ähm, der Community-Gedanke mit dem Kommerzialisierungsaspekt einhergeht. Die Comic Collapse von Johanna Schlocker sind ein Beispiel, die werden gleich noch erwähnt. Die Comic Solidarity ähm, und die, die, die Mischung mit dem Community-Kommerzialisierungsgedanken sind zum Beispiel bei Quimby und MyComics zu sehen. Ähm, Quimby ist ein Webshop- und Internetportal, MyComics.de ist äh, ein Portal von Panini, auf dem Verlags-Comics und Usercomics parallel zu sehen sind. Noch einmal kurz die Überblick der Perioden, so wie ich sie hier dargestellt habe, fürs Erste. Ähm, was jetzt kommt, man weiß es natürlich immer nicht so genau, aktuelle Technologien äh, sind Responsive Webdesign oder HTML5, die einiges vorantreiben. Ähm, wer ein Internet Explorer hat, dann würde ich empfehlen, sich mal den Webcomic Brandon Generator anzugucken. Das ist ein Internet Explorer Projekt, das vor allem die HTML5-Möglichkeiten sehr intensiv auslotet, wenn gleich auch die Defin der Definitionsbereich natürlich äh, maximal strapaziert wird. Ähm, das Hochformat kommt wieder zurück, was wir lange Zeit nicht hatten. McCloud hat immer noch gesagt: Webcomics zeichner ja, denkt dran, Webcomics im Querformat. Das stimmt natürlich nicht mehr, seit es diese Tablets gibt. Ähm, damit das Ganze auch auf so ganz kleinen Geräten funktioniert, gibt es auch etwas ja, sehr umstrittenes. Das nennt sich Panel für Panel-Modus. Das heißt, Comics werden in einzelne Panels zerschnitten. Da geht viel verloren, so sowas wie die ganze Seite. Andererseits macht es sie lesbar. Ähm, und in weiteren Technologien, die sicherlich noch äh, in Kürze einiges machen werden, sind die, die auch mit dem mobile Web hergehen, zum Beispiel Auto oder GPS. Da komme ich gleich bei den Typologien nochmal und gebe jetzt erstmal das Wort an den Press. Dankeschön. Ähm, ja, ich, ja. Okay,
1: also, okay. Äh, ja, wunderbar nach dieser äh, schönen ähm, ja, Diakon in Perspektive würde ich ein bisschen so um, ein kleines Ergebnis-Protokoll vorstellen von der um, Gesprächsrunde, die wir in Arlanger von Comics letztes Jahr hatten, in dem wir gefragt hatten, welche neuen Impulse sind so aus dem Bereich digitalen Produzierens zu erwarten, also auf welchen, aus welchen Ebenen vielleicht ähm, verändert sich da auch ein bisschen unser Comic-Begriff und zur Vorstellung, was ist das überhaupt, was kann man damit machen? Also erstmal auf der Ebene von ähm, Formalsprache, ähm, Verwendungsweisen des Comics und eben wie ist überhaupt der Zusammenhang von Technik, Technologie und Gestaltungsweisen und inwiefern kommt das vielleicht auch ein bisschen gerade in Bewegung, dadurch, dass wir uns das neu tragen müssen, dass wir jetzt vor Webcomics stehen. Ähm, wenn man jetzt an neue Formen denkt, denkt man natürlich erst an die ganzen Sachen, die wir schon gesehen haben. Es klingt, es ist interaktiv, alles bewegt sich. Da wird Jan auch ganz viele schöne Sachen noch äh, zu zeigen, später in der Typologie. Ich würde aber erstmal einen kleinen Schritt zurückgehen und ähm, ja, wir haben erstmal die Beobachtung gemacht, dass viele Webcomics sich eigentlich in der sehr, sehr reduzierten Formensprache bedienen, die erstmal überhaupt gar nicht mit so vielen neuen Möglichkeiten arbeitet, sondern hier zum Beispiel bei die Old Meal, die Zeit, die man mit Tupperware verbringt, meistens ist man searching for the right fucking lid, so ein komisches Diagramm, das einfach so diese Beobachtung auf den Punkt bringt. Noch reduzierter haben wir hier Doghouse Diaries, ja, wir haben hier harte Arbeit und der amount of effort, den man eben braucht, um die harte Arbeit zu vermeiden. Also wirklich nur noch zwei Balkendiagramme. Ähm, so diese Art von diagrammatischem Humor sind in den letzten Jahren schon fast so ein Subgenre, glaube ich, kann man sagen, im Web-Project-Bereich geworden. Sehr, sehr bekannt ist natürlich auch ähm, Brandon Monroe in XKCD. Hier haben wir eine, eine Analyse zwischen Geeks und Nerds und die Gemeinsamkeit zwischen beiden ist eben, dass beide äh, eine sehr starke Meinung dazu haben, dass Geeks und Nerds sehr verschiedene Gruppen sind. Ähm, natürlich kann man jetzt mit sehr viel Funk und Recht anfangen, sehr äh, intensiv darüber zu diskutieren, ob das überhaupt noch Comics sind oder ob das hier ein Etikettenschwirt ist, weil das offensichtlich mit Comics eigentlich erstmal nicht viel zu tun zu haben scheint. Man kann das natürlich auch ein bisschen umdrehen in die Perspektive und sagen, dass jetzt in so einem Webcomic-Bereich, der äh, auch XKCD, The Old Meal und Diaries tauchen immer wieder in Webcomic-Listen auf. Der beliebtesten Webcomics, The Old Meal hat den Eisen Award bekommen letztes Jahr für das Beste, Digital Comics und dieser diese, ähm, diagrammatische Humor eine sehr große Komponente ist. Vor zehn Jahren war das noch ein rein wissenschaftliches ähm, Darstellungsmittel. Ein, 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 ein weil wenn sie jetzt Diagramme sieht, das ist für sie fast nur noch, sie weiß dann schon, da kommt was Lustiges, weil sie das sozusagen in Webcomics gelernt hat. Äh, also man kann die Perspektive herumdrehen und schauen, welche anderen Teile dieser visuellen Kultur in diesem Format Webcomic eigentlich gerade eine kreative, eine humoristische Bearbeitung noch bekommen. Natürlich generell das Problem schwierig, wo denn eigentlich das Comic anfangen würde, wir haben schon gesehen, was war das erste Webcomic, also wenn ich was mit Paint jetzt einfach mache und das auf Facebook lade, ist das denn schon Comic? Vielleicht nicht. Die Probleme haben wir natürlich nicht nur bei Webcomics, sondern wir wissen ja alle, wo fängt der Comic eigentlich an, war das eigentlich bei Roadcode, war das bei Rudolf Töpfer, war das im Mittelalter alles schon Comics? Je nachdem, was ich eben als ein wichtiges Kriterium machte, ob es mehrere Bilder sein müssen, ob es eine Textbildverknüpfung sein haben wir dann eben auch ganz unterschiedliche Definitionen. Spannend finde ich, äh, und das ist eine Beobachtung, die noch gar nicht so viel gemacht wurde, dass diese ähm, ganzen Beispiele bis hin zu den Wandteppichen von Bayeux und den die auch schon in Bildern erzählen, ob das jetzt Comics waren oder nicht, eine große Sache gemeinsam haben, nämlich die zeigen uns hier Figuren. Ähm, individuelle Protagonisten, die in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Welt irgendwas erleben und diese Geschichte wird dargestellt. Bei The Old auch in Folgen, in denen wir nicht nur Diagramme haben, haben wir natürlich auch, wir sehen hier solche Protagonisten, also hier sehen wir die Gemeinsamkeiten zwischen Homeless Man und Your Cat, beide zahlen keine Miete, beide haben viele Körperhaare, die leben in Cardboardboxen und waschen sich in der Öffentlichkeit. Und da sind natürlich auch irgendwelche Figuren, die wir da sehen, aber eigentlich ist das eher ein Typ von einer Katze, also Katzen machen das üblicherweise und... Ähm, Bewegen sich so in der Öffentlichkeit, das ist kein bestimmter Protagonist, der schon mal aufgetaucht wäre, das ist auch keine bestimmte Situation, in der auftaucht, das ist sozusagen eher ein Beispiel für eine Illustration. Was hier sozusagen ins Comic reingeholt wird, ist die Logik oder die Sprache, wenn man so will, von Infografiken und ähm, Piktogrammen. Otto hat zum Beispiel, der Isotype, der versucht mit ähm, grafischen Symbolen ähm, gesellschaftliche Zusammenhänge zu illustrieren, ähm, Argumente zu machen, Thesen aufzustellen, zu warnen und so weiter. Ähm, ist das wirklich so ein Unterschied? Also natürlich können wir auch sagen, dass das Ampelmännchen oder das ähm, Toilettenpiktogramm ähm, eine bestimmte Figur ist, aber es ist klar, dass das hier als ein Typ funktioniert. Sprachwissenschaftlich immer sagen, also ein Prädikat. Ein genereller Terminus, nicht nur eine bestimmte Figur da auf diese Toilette rein, sondern alle, die diesem Begriff, dieser Klassifizierung entsprechen, zum Beispiel männliche Wesen, und hier haben wir auch verschiedene andere Begriffe, die hier ähm, veranschaulicht werden, ohne dass eine bestimmte Situation erzählt, dargestellt wird, in der das passiert, das ist also eher eine, eine generelle Veranschaulichung. Und das ist ein Bereich, in dem im Webcomic gerade unglaublich viele spannende Sachen passieren. Wir haben von Schlogger geredet, Kleiner Baumann, er hat gerade irgendwie so diesen schönen von ein paar Tagen über München gepostet, bei München fällt, fällt, die, fällt die folgendes ein, Explosion mit komischen Soundworts, unfällige ninjas, denn die brh wäre ja viel zu langweilig, dass alles vielleicht einfach so aussieht. Das sind sozusagen wieder generelle Begriffe, die hier illustriert werden, veranschaulicht werden. Also wenn jemand an München ist, dann sieht er zum Beispiel so aus, unabhängig davon, dass hier eine Situation in einer bestimmten Szene gezeigt wird. Also dass der, 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 der Rahmen sozusagen gar nicht die Erzählung Individuellen Protagonisten Situationen, sondern die Argumentation mit Mitteln des Comics liest man oft hier, in Alltagsbeobachtung mit Mitteln des Comics zum grafischen Diskurs oben. Ich würde sagen, das sind eigentlich relativ neue Mittel des Comics, weil das eigentlich gar nicht zu klassischen Comic-Mitteln, sondern eher zu Infografik, Piktogrammatik oder sowas gezählt werden würde. Und das führt natürlich zur Sprache, was man eigentlich, wie kann man mit Comics eigentlich noch alles umgehen? Muss man damit immer etwas ähm, erzählen? Was macht man mit dem Comic? Die klassischen Nachbarmedien, in die in der Nähe, Verwandtschaft gestellt wird, ist natürlich. Graphic Novel, Sequential Art, also die Erzählung, eine besondere Erzählung mit grafischen Mitteln oder die bildende Kunst, eine besondere Art der bildenden Kunst, ähm, zum Beispiel sequentielle Kunst. Es äh, tauchen gerade neue mediale Metaphern auf, was man mit diesen Comics eigentlich machen kann. Gerade gestern wurde ja wieder von kommt e der Lebensfensterpreis vergeben, der wird vergeben für grafisches Bloggen. Und ich finde das eine wunderschöne schon weil Bloggen natürlich eine ganz andere Konnotation hat als irgendwie die Erzählung, die Kunst. Das, was äh, eine Geschichte erzählt, sondern das ist eine Kommentierung, eine Alltagsbeobachtung aus einer bestimmten Perspektive. Ähm, zum Beispiel vor ein paar Monaten äh, wurde der FZ-Strip eingestellt und Dutzende von webcomic zeichnern haben das äh, auf ihren grafischen Blogs sozusagen kommentiert, mit den Mitteln des Comics. Auch die Idee kommt schon natürlich von McCloud, dass Comics eben nicht nur sequential art sein können, sondern eine Art, eine art der Kommunikation zwischen Leuten. Man hat Ideen man kommt, Kopf, man möchte die mit anderen vermitteln. kann das möglicherweise im Comic irgendwie ein bisschen anders machen, als man es oder mit oder ähm, mit Text machen könnte und glaubt ähm, ist da auch ein Vorreiter, dass man eben damit nicht nur Comics erzählen kann, sondern auch ähm, Gebrauchsanweisungen machen kann, Werbung machen kann, hat diesen Google Chrome Comic Illustriert, wie der eigentlich funktioniert, und dieses Funktionsmechanismus, jemand ähm, verständlich zu machen, also Comic dann eben eher als ein Medium zu sehen, was ich wie mit gedrucktem Text eben ähm, auf meine Steuererklärung schreibe wenn ich notwendigerweise was du damit erzählen musst, und untereinander kommunizieren kann. Im Extremfall rücken dann Comics so weit in, in die Logik von ähm, ja, Medien rein, tauchen auf in ähm, sozialen Netzwerken, auf Blogs, auf Foren, auf Messageports, was in der Nähe von einer Nebenkommunikation sind, wie David Dinosaur kommuniziert, der immer wieder die <lacht> gleiche, gleiche Grafik mit anderen Texten äh, unterlegt und ähm, diese Grafiken sind natürlich auch freigegeben, jeder kann die samplen, äh, neu Remixen. Auch das ist natürlich nichts, was man jetzt äh, mit Webcomics zum ersten Mal machen könnte, sondern wie wir schon gesagt hat, natürlich gibt es da auch Vorbilder schon in Underground-Comics, ja, die man die, die, äh, die Logik äh, von Underground-Comics eben versteht, wenn man das als soziale Praxis versteht. Es wurden Bilder umgeschrieben, überschrieben, äh, in mit Xeroks-Koffemaschinen werden über Hot verteilt und so weiter. Und man muss äh, das man gar nicht als eine ähm, Geschichte der Erzählung oder der sehen, sondern eben auch, wie untereinander kommuniziert wird. Das wäre sozusagen diese, diese Idee von McLeod, die oftmals aufgegriffen wurde, dass ähm, auch die Art, was für Medien wir Comics auch betrachten, sich in, in der ändern. Ähm, auch eben dadurch, dass diese Grenzen zwischen Autor und Zeichner Künstler, Künstlerfans eben erstmal völlig wegfallen und dass jedem selbst überlassen ist, wäre es eigentlich, dass jemand im Künstler dass dass jemand in nur so einen Kommentar hier irgendwie auf, auf Facebook hinterlassen möchte mit comic Die dritte Ebene wäre sozusagen, wenn wir dann zu diesen spannenden technischen Möglichkeiten kommen, ähm, die neu dazukommen, ähm, wie zum Beispiel der Infinite Canvas. Ist das eigentlich ähm, ja, wirklich eine Art neu mit Comics umzugehen oder ist das nur so eine Spielerei, die dazukommt? Ja, man hat erst Comics und dann kommen jetzt irgendwie natürlich ein bisschen Animationen zum Beispiel dazu. Ähm, Infinite Canvas ist das schönste Beispiel, weil das eben scheinbar natürlich nur im Web möglich ist. Auf der, Druck, auf der Seite gibt es diese Druckbegrenzung. Wir müssen immer umblättern. Wenn man bei McCloud aber schaut, wie er diesen Begriff einführt, dann will er den gar nicht verstanden haben, eigentlich als dass das durch diesen Internet-Canvas, durch das digitale Publizieren, was Neues dazu kommt, eine Zäsur, was vorher überhaupt nicht möglich war, sondern im Gegenteil, er geht natürlich weiter zurück und sagt, es ist auch für uns so egal, ob das jetzt Comics sind, ob das Proto Comics sind, ob das nur andere Bildergeschichten sind, was natürlich immer schon mit Bildern erzählt wurde, ähm, und zwar unter ununterbrochen und unberufsfrei, ja, diese Unbroken reading line und das jetzt sozusagen für McCloud. Durch den Infinite Canvas eigentlich äh, wieder was möglich ist, was durch die Technologie des Drucks unterbrochen wurde. Also in dieser Lesung ist sozusagen das, das Druckformat, das ist eine Technologie, und damit muss jetzt ein Auto auf irgendeine Weise umgehen. Und wenn er das natürlich ähm, gut macht, dann wird es ein Gestaltungsmittel. Winzer McKay hat natürlich als erstes damit angefangen zu überlegen, wie kann man eigentlich mit diesem räumlichen Layout auf der Seite genau arbeiten. Und ähm, das hat man natürlich in, in jedem Comic Pass ein bisschen ähm, ja, gut gestaltet ist, dass man zum Beispiel den micro rechts unten auf der Seite hat, umsetzt ähm, und sozusagen die, äh, diese Seiten, diese technologischen Vorgaben, technischen Vorgaben dann nutzt ähm, für Erzählformate, um die ähm, ja, ähm, bilden, ein, so, narrative und rhythmische Einheiten zu kopieren und den Erzählfluss entsprechend zu lenken. Und dann, dann Goodbray ist auch ein Webcomic-Autor, ähm, so der den kommen wir ich, gleich auch noch mal, Meint ihr, na ja, wenn man daran eben ein abstrakteres Gestaltungsprinzip eben sieht, hat man das natürlich das Gegenteil sozusagen von, der, von Infinite Cameras im Web, natürlich auch viel mehr die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Also wenn ich auf, als Autor die Leserlenkung um, so gestalte, dass ich ein right Weiterklick, der einmal drei Panels gibt, einmal ein Panel gibt, einmal einfach nur One-Page-Effekt gibt, ja wie hier, dann kommt einfach nur ein Sprechblase dazu, dann kommt wieder drei Sprechklasse dazu. Das sieht also sozusagen in dieser Möglichkeit, die... Ähm, Panels zu kopieren, zu gestalten, ähm, eben auch wieder ein, eine Möglichkeit, den Zellfluss zu denken. Ähm, auch ein sehr schönes Comic, was auch in der Ausstellung drüben ist, ist dieses To be continued gerade. Äh, und ein wesentliches äh, ja, Erzählmechanismus auch von, von dem Comic ist, dass man eben nie weiß, wie das Interface eigentlich ist, was bei dem Weiterklick passiert. Mal zoomt es nach vorne und nach hinten, mal geht es nach oben und nach unten, mal ist es wirklich ein einzelne Panel. Und da wird also auch am ganz kreativ, auf viele Weise damit gearbeitet, dass wir gar nicht wissen, was dieses Interface eigentlich tut. Also zusammenfassend sozusagen, dass man eben ähm, durch die Frage, was ist denn eigentlich die Technologie und was ist das Gestaltungsprinzip, hängt eben sehr stark davon ab, was man ähm, als die medialen Ausgangsbedingungen sieht, also was sozusagen unser, unser eigentliches, unsere also Ursprungsbedingungen sind und dann kommt etwas dazu und das ist eben eine Frage eben auch der Gewinnung und was man... Und eben in verschiedenen Zeiten immer damit gemacht hat und äh, da ist sich mit Baby, glaube auch eine ganz spannende Weise äh, darüber nachdenken. Ja. Und damit bleiben wir sozusagen bei diesen neuen technischen Möglichkeiten und gehen gleich über zu der Typologie, was wir dann ähm, ja, jetzt wieder für ganz verschiedene Formen haben, mit denen sich dann noch entzählt.
2: Was einfach ganz praktisch finde, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das, was der Lukas ein bisschen dargestellt hat, die verschiedenen äh, neuen Ausdrucksformen und Möglichkeiten, des ein bisschen zu typologisieren, dass man sie voneinander abgrenzen kann. Äh, grundsätzlich, das habe ich bei der Geschichtsschreibung schon mal gesagt, das ist meiner Meinung nach die technologischen Möglichkeiten des Trägerwilligungsverhalt äh, bestimmen sozusagen die besonderen Ausdrucksformen. Die Typologisierung kann dabei helfen, die voneinander abzugrenzen oder, wie ich es gerne formuliere, die Frage zu stellen, vielleicht auch zu beantworten, was kann eigentlich ein Webcomic, was ein Printcomic nicht kann? Sechs Kategorien habe ich dafür erstmal so genannt. Die erste äh, nenne ich konventionelle Webcomics, konventionell deshalb, weil sie sich von ihren gedruckten Vorlagen oder von im Grunde genommen, außer der Digitalisierung, was gar nicht so wenig ist, zunächst mal hier, äh, unterscheiden lassen. Das heißt, die können so wie sie sind auch eins zu eins gedruckt werden, sind in dem Sinne erstmal vom Trägermedium nicht Abhängig. Da sie digitalisiert sind, müssen sie aber zum einen dekodiert werden, um sie überhaupt rezipieren zu können. Ich brauche irgendein Gerät, über das ich lese. Sie sind im Grunde nicht ortsgebunden und nicht materiell. Ich stecke sie nicht in meinen Rucksack und stecke sie mit rum, sondern ich kann sie abends am Bildschirm, am äh, PC lesen und morgens äh, in der Bahn auf dem Tablet weiterlesen. Äh, und, und auch das macht, das macht natürlich was mit, äh, mit, mit dem Lesen und dem Rezipieren. Sie sind in der Regel, was schon der einfachste, das einfachste Bildprogramm kann, zoombar, also scalable. Ich kann sie vergrößern oder verkleinern, verkleinern und kann damit auch ganz neue Perspektiven auf Bilder äh, bekommen. Hier ein Beispiel von Sarah Boudini, die allermeisten ihrer ähm, bekannten Ponyhof-Strips äh, äh, mit diesem konventionellen Format hält. Hier im Übrigen eine recht böse kleine Rezension zum äh, neuen komplett Cloud comic Lustig, ich teile nicht ganz. Okay, by the way. Die zweite Kategorie äh, habe ich als adaptiven Webcomics tituliert. Die ähm, erweitern die, die, das erzählerische Format noch nicht wirklich, aber sie berücksichtigen das, äh, das Ausgabemedium. Also sie, ähm, sie werden schon für ein Ausgabemedium angepasst, indem sie, was in den Anfangszeiten der Fall war, zum Beispiel direkt im Querformat angelegt wurden, wie es auch dem Bildschirm entspricht. Das ist inzwischen nicht mehr so oft der Fall, weil man es eigentlich nicht mehr braucht. Oder dieser genannte Panel-für-Panel-Modus, ähm, in dem die Comics in ihre einzelnen Panel zerschnitten werden was auch dazu führt, da habe ich, hab ich auch Beispiele zu gefunden, dass manche Comics tatsächlich von vornherein auch für diesen panel für panel modus angelegt werden. Die sind dann unglaublich quadratisch praktisch gut, was das Seitendesign und die Gestaltung angeht. Das ist also auch die Kehrseite der Medaille. Ähm, die meisten dieser... Mal gucken. Genau, ein weiteres Beispiel war der Infinite Cam, den wir eben schon ähm, gesehen haben, den ich deswegen jetzt hier als Beispiel auch mit Blick auf die Uhr nicht nochmal zeige. Ähm, der dritte Bereich, den ich abgrenzen konnte, ist der ähm, der hypertextuellen äh, Webcomics. Orientiert sich eben an dem literarischen Vorbild der Hyperfiktion. Das heißt, eine Erzählung findet nicht gerade die statt. Ich habe nicht einen Erzählungsstrang, sondern ich habe quasi einen Baum von Erzählungssträngen und der Leser muss an bestimmten Knotenpunkten sich entscheiden, wo geht es denn weiter. Ähm, ich gucke mal so auf das Alter. Also, ich habe die ersten Adventure-Spiele noch rein textbasiert gemacht. Da stand ich dann vor einem. In einem Raum von zwei Tönen, die eine war hell und Licht und sanfte Musik kam dahinter, und der andere kam dunkler Nebel heraus und um böse Geräusche waren zu hören. Und ich musste mich entscheiden, wo gehe ich rein. Das ist prinzipiell Hypertext, das erzählen. Dafür ist natürlich das Web prädestiniert, weil es ist ein Hypertextmedium. Dennoch hat sich zumindest im rein narrativen Bereich das nur sehr bedingt bis gar nicht durchgesetzt. Das hat, ähm, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen, weil es häufig der Erwartungshaltung des Lesers, der etwas erzählt bekommen möchte, sofern diese Erwartungshaltung halt nicht entspricht, und diese Entscheidungssituation, diese Knotenpunkte, auch den Erzählfluss natürlich unterbrechen. Daher findet sich sowas sehr viel stärker im Spielbereich. Ähm, es vermischt sich auch oft, und es ist auch kein Zufall an der Stelle, dass das eben genannte Beispiel äh, der Autor Daniel burley Goodby, der ganz besonders viel damit experimentiert hat, ganz absichtlich versucht ein Comics-Spiele-Hybrid zu erzeugen. Und sein aktuellstes Beispiel von 2014 wollte ich einmal kurz zeigen, das ist The Empty Kingdom. Und ist auch so eine äh, internet plattform zu finden. Und jetzt.
0: Äh, ja, ich gerne mal ein bisschen Scrollen. Und jetzt ist der
2: Verschiedene Möglichkeiten, was ich eigentlich vor allem zeigen will, ist, äh, es ist äh, hypertextuell, ich kann schon von Anfang an mich für verschiedene Richtungen entscheiden. Ich habe auch noch Panel, wie ein Comic, mit Glattern dazwischen. Ähm, mein Protagonist, der König, bewegt sich mit und ich kann hier so durch die Landschaft gehen und kriege verschiedene Soundeffekte. Ähm, und äh, hier kann ich weiter nach links gehen und nach unten. Und hier kann ich ich, da auch so aufheben. Ja. Also ich renne durch diese Landschaft durch, hier unten gibt es also dieses Schwert mit den Schirm, ich kann noch andere Elemente aufsammeln und kann letztendlich eine gewisse Aufgabe lösen, äh, indem ich die aufgesammelten Gegenstände halt richtig anwende. Also das ist ganz gezielt der Versuch, Comic und Spiel äh, zu visualisieren. von Good Ganz spannend. Hat er noch eine ganze Reihe anderer auch sehr lustiger und abgefahrener Geschichten, kann ich sehr empfehlen, mal drauf zu gucken. Ähm. die äh, ich, ich würde unter i-mörl.com gucken. Das ist die Seite von ihm. Also E-Merlex.com. Ja. Ähm. Jetzt achso, den Sound schalte ich gerade ja ab. Obwohl Lagerfeuer ist auch bei der Temperatur. Yeah. So, die nächste Kategorie habe ich als interaktive Webcomics bezeichnet, wobei ich hier vor allem versucht habe, eine in der auch Informatik häufig sehr unscharfe Begriffstrennung ein bisschen zu schärfen, nämlich die Unterscheidung zwischen Interaktion und Interaktivität. Häufig wird alles, wo man so ein bisschen spielerischer rumklickt und sich durch die Gegend klickt, auch hypertextuelle Webcomics schon als interaktiv bezeichnet. Ich glaube, das macht unbedingt Sinn, weil ich im letzten Endos nichts anderes tue, als äh, bereits vorhandene ähm, Inhalte anzusteuern, auch wenn die Reihenfolge sich vielleicht ändern mag, der Bilder die wieder kommen. Ähm, Interaktivität, wie Sie vor allem auch in Spielen ist, definiere ich als Bereitstellung eines Algorithmus. Das heißt, der Leser bekommt die Möglichkeit, dass er, dass die Erzählung tatsächlich zu gestalten in Form von Text oder Bild äh, oder wie es im Spiel der Fall ist. Wir sehen hier auf dem Foto, ähm, Otte Samanzi, die hat damit ganz viele rumexperimentiert, hat einen ganz spannenden GPS-Comic gemacht, da gehe ich mit dem Handy durch den Stadt, das sind so, so geführte Wanderungen und äh, an selbstgewählten Orten ähm, kann ich dann Panels erstellen, die am Ende der Wanderung zum ganzen individuellen Comic zusammengestellt werden. Ich weiß also nie vorher, und kann auch keine Menge angeben, aus der dieser Comic entsteht, der ist jedes Mal ganz einmalig. In der Abbildung hier turnt sie rum, weil sie ihr eigenes Projekt Tangible Comics ausprobiert, da hat sie... Ähm, Bewegungsaufnahmen gemacht, von Bewegungsabläufen, die dann hinterher auch zu einzelnen Panels in Form eines Comics zusammengesetzt werden. Das Ganze führt natürlich auch sehr schnell dazu, dass der Bereich des Comics verlassen wird in Richtung Spiel und da ist es halt auch ein erzählerischer, sehr vertrauter Ansatz. Wo noch ein Am Ende komme ich noch mal am Ende zu. Genau, dann habe ich noch die Kategorie Multimediale Webcomics ausfindig gemacht. Multimedia bezieht sich hier im Fall auf die Medientypen. Also es gibt Text, Grafik, Bewegung, Bild und Bild, so als grobe Kategorien. Ähm, und habe direkt mal festgestellt, Moment, Comics, Text, Bild, wird da nicht irgendwie eigentlich Bild- und, und Schriftsprache sogar zu einem eigenständigen Zeichensystem verbunden im optimalen Fall und sind Comics nicht von eigentlich sowieso multimedial. Ich finde die Sprache ganz spannend, hat in meinem kleinen Buch nicht die Zeit, mich damit weiter zu beschäftigen. Äh, hat aber die Konsequenz, dass natürlich ein Multimedialer Webcomic nicht aus Text und Bild, sondern aus zusätzlichem Bewegtbild oder Ton besteht. Auch hier ist immer das Problem ähm, des Definitionsbereiches, auch da wird er schnell verlassen, insbesondere durchs das Bewegtbild, weil das Bewegtbild immer kein Comic, sondern ein Trickfilm ist oder eine Animation. Äh, aber es gibt eine ganze Reihe Beispiele, die beides sehr dezent im Dienste der Erzählung einsetzen und äh, damit auch das sehr bereichern, ohne den Comicbereich zu verlassen. So, die letzte Kategorie, die würde, in der Wissenschaft wird sowas gerne Restkategorie genannt. Ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt, weil das ist eigentlich nicht so ein schöner Begriff und sagt immer, aha, da wusste jemand nicht wohin mit dem ganzen Rest. Das stimmt zwar, aber es stimmt nur zum Teil. Was ich hier versammelt habe, sind, äh, sind Webcomics, sich eher als, oder ich würde das Ganze eher als eine Entwicklungskategorie sehen, nämlich äh, der, der Ort, an dem sich Webcomics versammelt, die bislang ähm, noch einzigartige oder nicht voll ausgeprägte neue erzählerische Eigenschaften ausprobieren, deswegen experimentell sind und wo vielleicht aber noch nicht fest ist, entstehen da 50 neue Kategorien raus, die wird es sicherlich jemand geben oder bleiben es eben einen Tag liegen. Ähm, da habe ich noch zwei Beispiele mitgebracht, die ich persönlich sehr gerne mag, auch wenn sie nicht mehr ganz neu sind. Und äh, das ist einmal der Com Comic-Cobo-Logo von Hamlin, das ist von Stefan Zivadinovic, ich hoffe, ich spreche richtig aus, das ist eine Moderne Rattenfänger-Variante, ähm, wo äh, der Protagonist, äh, der Wolf Robo und ein ähm, sehr ähm, äh, bestechlicher und äh, unschöner Politiker ähm, miteinander im Trim äh, sind. Ähm, was das Besondere daran ist, was es so ganz selten zumindest bei der Webcomics gibt, auch wenn es ein neuer Trend im Webdesign ist, ist, dass hier mit sogenannten Parallaxen gearbeitet wird. Das heißt, Parallaxe, das ist etwas, wo eine Bewegung äh, oder eine räumliche Veränderung durch durch eine veränderte Platzierung der Objekte vorgetäuscht wird. In diesem Fall, was macht Simradinovich, der baut Ebenen, die ja übereinander liegt und unterschiedlicher Geschwindigkeit hin und her bewegt, wenn ich durch diesen comic scrolle, wenn ich das als Comic dann ja noch sehe. Weil dadurch entsteht der Eindruck von Tiefe und unterschiedlich schneller Bewegung, wie es auch wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier durchkomme. Es mir ja noch, okay. Man sieht hier schon, im Hintergrund das Haus bewegt sich ein bisschen... Anders als die Vordergrundebene, dadurch habe ich also eine, eine, eine Tiefe drin. Im Übrigen arbeitet er auch mit, ähm, immer wieder gerne mit kleinen Animationen und auch mit Soundeffekten ähm, und hat sich unfassbar viel Arbeit gemacht, und das zu wirklich, Ich habe den angeguckt, es sind seitenweise JavaScript, die dahinter stecken und es sind natürlich unglaublich viele kleine, ausgeschnittene Stücke und Bilderchen, die alle von Hand dann hinterher wieder montiert werden müssen. Ähm, das andere Beispiel, das Zeige ich zeige es noch mal ganz kurz, es ist von dem Franzosen namen Ballard, nennt sich auch About Digital Comics und er führt noch mal vor, was Lukas eben schon als One-Page-Effekt auch genannt hat. Ich habe den so genannt, weil es halt eben den, den Sachverhalt darstellt, wenn ich auf dem digitalen Gerät lese, habe ich ja nur eine einzige Seite, es sind ja noch mehrere Seiten, die ich umblättere, ich gucke auf eine Seite und dadurch kann ich halt auch erzählerisch mit paar neue Perspektiven ausprobieren. In diesem Fall hört man hier im Hintergrund wird geredet, irgendwo jemand rennt, irgendwo jemand gegen, man weiß nicht, es ist dunkel, was passiert, äh, laut das Gespräch stellt sich heraus, da ist dann also wohl offensichtlich irgendwie was davor. Squid, squid, squid und jemand schneidet äh, die, äh, das Fenster von innen sozusagen auf und sowas hier ist so ein klassischer One-Page-Effekt, den kann ich mit Umblättern nicht so richtig gut erzeugen. Das probiert der Banner hier noch von weiteren aus. Jemand irgendwann zerlegt er auch diese ganze vordere Leinwand. Hat er die Schnauze voll. So, geht dann im Dialog. Das sind dann Sachen, die Lukas auch gezeigt hat, dass dann ein, zwei oder drei Penel auf die Seite kommen, dass verschiedene Anzahl von Sprechblasen entstehen, dass Bild stehen bleibt und nur Sprechplasen hinzukommen. Das ist also das, was man mit dem One-Page-Effekt so ansatzweise noch machen kann. Grundsätzlich ist die das, Tendenz, dass immer in Folge neuer Technologien sehr gerne erstmal experimentiert wird und wild ausprobiert wird. Was man alles damit machen kann, äh, erfreulicherweise, weil langfristiger in der Regel die Möglichkeiten der erzählerischen Intention dann wieder untergeordnet werden. Deswegen sieht das am Ende auch oft gar nicht so revolutionär aus, was eigentlich am besten funktioniert. Das ist nochmal der Überblick dieser äh, Typologie der sechs äh, Kategorien, die ich gefunden habe. Was ich dazu noch sagen will, und dann komme ich zum letzten Beispiel und zum Ende. Ähm, die sind nicht äh, ausschließlich, also bis zu fünf dieser sechs Kategorien können tatsächlich auf einen Comic zutreffen. Die ersten beiden schließen sich natürlich aus, entweder ist er konventionell oder eben nicht. Aber äh, das letzte Beispiel, The Church of Cointel, ist ein Beispiel für einen Comic, der die Kategorien 2 bis 6 tatsächlich alle realisiert. Er ist Multimedial.
0: Ähm,
2: er ist adaptiver, dass ich sich dem Format anpasst, er ist experimentell. weil die Art der Steuerung ist so einfach noch einmalig, in den ganzen kleinen eckigen Klammern sind nämlich alles einzelne Panel. Ähm, und ähm, er ist äh, vor allem übertextuell, weil das, was Sie hier sehen, ist die Erzählstruktur dieses Comics. Und er ist interaktiv, weil alle diese Panels, die hier zu sehen sind, wurden von Lesern gezeichnet. Das heißt, hier habe ich gar keine echte Autor- und Leser-Aufteilung mehr. Ich gehe mal rein, wenn ich hier ans Ende eines solchen Pfades gehe, Ich gehe mal ein bisschen zurück. Also es ist ähm, hier schon schnell zu erkennen, dass verschiedene äh, Leute versucht haben, mit einem zur Verfügung gestellten Werkzeug die Panels mit Zeichnungen zu füllen. Wenn ich jetzt selber sage, ich will den jetzt weitererzählen, dann komme ich hier auf das Plus ähm, und dann sollte sich eigentlich ein weiteres Fenster öffnen. So. Dann bin ich dann ein leeres Panel zur Verfügung gestellt kann hier den Stift nehmen und kann dann anfangen, da halt rumzuzeichnen und um den Comic weiter zu erzählen. Das ist ein hochrangig spannendes Projekt, äh, zeigt aber auch wieder ein bisschen Grenzen auf. Äh, es ist nämlich fast unlesbar, wie man sich vorstellen kann. Äh, es sind äh, von IOS hier bis irgendwelchen äh, ganz komischen Kribbeleien, ist alles drin bis hin zu echt schicken, Erzählsträngen, so phasenweise funktioniert es mal, bei weite Strecken funktioniert es dann eben nicht. Aber wenn man sich mal anschauen will, was man alles verbinden kann. Ähm, dann ist das einfach ein gutes Beispiel dafür. So, soweit unser erster kurzer Einstieg in die Materie. Ich hoffe, trotz der etwas trockenen wissenschaftlichen Perspektive, hat ein bisschen unterhalten. Vielen Dank. Das steht auf der letzten Folie, die ich jetzt nicht vorenthalten. Wir jetzt gerne. Und die auch besser bei. für Fragen oder Gespräche zu dem Thema. Anstatt der Comic-Solidarity werde ich mich heute und morgen noch ein bisschen rumtummeln. Der Lukas ist da in der Regel auch. Wenn noch Platz ist, wollte ich auch gerne mal eine Stunde zu mir kommen. Wer mich findet, kann mich jederzeit gerne darauf ansprechen. Das ist ein Thema, was ich mit Leidenschaft hoffentlich auch noch weiter bearbeiten kann. Okay.
0: Ich darf mich bei euch bedanken, denn äh, auch wenn man ein Comic-Forscher, ja, sagen wir der ersten Stunde, äh, muss man ja sich darüber klar sein, dass es auch Nachfolger gibt und dass man sich mit den aktuellen Dingen beschäftigen muss, weshalb wir ja hier auch eine Webcomic-Ausstellung haben, wo man sich, wenn man sich traut, das Knöpfchen am Torino rechts unten zu betätigen und dann das Schloss zu öffnen, wo man äh, auch vieles von dem sehen kann, über das eben gesprochen Danke für euer Kommen. Sehr, danke. Sehr, danke. Sehr, danke für's, danke für's.